0: ערב טוב, פרק נובחים בירוק, מספר 204. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו אם תעשו סובסקרייב. איתנו הערב ניצן בן נתן, מה שלומך ניצן?
1: ערב טוב, אם אפשר להגיד ככה ביום שכזה, אבל לא, אנחנו מנסים להתאושש. ערב טוב חבר'ה. שמח להיות פה. גם
0: אנחנו ערב טוב וטו בשבט שמח גם למתן גילאו. טו בשבט שמח עמית, טו בשבט שמח ניצן. וכרגיל נותן לנו יונתן אברהם את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, ניגש לנביחות. אז מתן זה שלך.
2: בשמחה. Uh, אני קורא עכשיו את הספר של מתי uh, סינקרונה. את פרשת השבוע בירוק כבר קראתי כמובן שזה פורסם בבלוג אבל עכשיו אני קורא את זה שוב שזה ככה דפים שניתן להרגיש ולהריח וקיצור הגעתי היום לפרשה שבה הוא ציין שהאוהדים משהו כעסו על זה ששוע הוחלף בווייסמן ואני אומר איזה דרך כל אחד מהם עשה מאז. איפה נמצא וייסמן המושמץ שאני גם כאילו בתור אלה שהשמיצו אותו חס וחלילה לא על הגישה כי הגישה שלו תמיד הייתה הטובה ביותר שיש אבל איפה הוא הגיע עכשיו לליגה הספרדית מלך שהרי הליגה האוסטרית עושה חיל ואיפה שועה נאבק פה על להיות בבית העליון ב, בליגת העל בישראל כאילו אתה מסתכל על הכישרון של זה על הכישרון של זה פשוט לאן כל אחד הגיע זה מפעים. כן, אני מאוד מסכים
0: כמובן, והנביחה שלי מתייחסת למתח שנלווה למרוץ אמיתי בצמרת, מה שקצת קשקשנו בהתחלה, לפני התחלת ההקלטה, שאני נזכר בסיפורים על שמואל מחרובסקי, המנהל של מכבי תל אביב כדורסל שלפני מוני פנן, שדיברו תמיד על זה שבדרבי'ם בתל אביב הוא לא נכנס למשחק. עכשיו, מכבי תל אביב הייתה פי אלף יותר טובה מהפועל תל אביב. ועדיין המשחקים האלה היו מבחינתו רוויי מתח והוא לא עמד בזה. אז uh, הרבה שנים לא היינו במאבק צמרת uh, אמיתי, בטח לא מהפוזיציה של uh, מוליכת הטבלה. זה מאוד קשה, זה מאוד מתיש, בטח אחרי הרבה שנים שלא היינו שם. Uh, והחוויה היא כזאת של, למה אני בכלל צריך לראות את זה? תגידו לי בסוף כמה נגמר, אני אוהד, אני הכל, אבל קשה לי לראות את זה, זה, זה מתיש. Uh, ולא סתם אמרתי וכתבתי שהייתי שמח uh, עם, טקו מח... עם טקו אתמול, גם לפני שהשער uh, של uh, פשיץ' הגיע בתוספת זמן. ויש לי גם uh, נביכת משנה למי שמעוניין, uh, זה שתיים במחיר אחד, אז uh, אנחנו לא נוהגים יותר מדי לדבר על uh, שופטים והחלטות שיפוט כאלה ואחרות. אבל היד של שחקן המכבי תל אביב ברחבה אתמול, קצת לפני שספגנו את שער הפיגור, הזכירה לי שני שערים של פנדלים שאנחנו חטפנו. אחד נגד מכבי תל אביב לפני הרבה שנים, יד של בנאדו בבעיטה מאוד דומה שזיכתה את מכבי תל אביב בפנדל, וגם היד של מבוקה בלונדון נגד טוטנאם בתחילת העונה, שני פנדלים שנשרקו ואפשר היה שישרקו ואני חושב שגם אתמול בהחלט עצם העובדה שזה אפילו לא היה שיקול בוור מאוד מאוד הפתיע אותי לדעתי פנדל שם היה בהחלט ההחלטה הנכונה יותר.
2: אני לא כרגיל לא הולך לגעת בעניין השיפוט מאז שיותר מ פרקים לא התלוננו על שיפוט אני לא הולך לשנות את זה. אני כן רוצה לדבר על העניין של נראה מה שנקרא איך הם התנהלו עכשיו, איביץ' במשך שנה התבכיין פה על היד ב, ש, שהיה בחצי גמר גביע המדינה, לא חושב מאוד שונה מהיד הזאתי, לא אומר פה פנדל, לא אומר לו פנדל, לא מביע את דעתי בכלל, אבל הוא אמר למה השופט לא הלך לבר, למה השופט לא הלך לבר, עכשיו עזוב יש בדיקה שקטה וזה וכל מי שמכיר את זה ואיביץ' גם מכיר את זה, מעניין אותי עכשיו איך התייחסו במכבי תל ורבות אוהדיה גיבו את המאמן שלהם וטרחו להזכיר את זה כל כך הרבה, כמה הם הולכים להזכיר את הסיפור הזה שהשופט לא הלך פה לבער. וזהו, אני לא מתייחס, אגב, אם הוא כן היה צריך, לא היה צריך בכלל, אני מתייחס לעניין השיפוטי עצמו.
0: כן, הוא גם נתן להרביץ לא מעט, עוד לפני ההתקוטטויות עצמן, היו שם עבירות מאוד ברוטליות וגסות, דרך אגב, גם של חוזז לדעתי על חזיזה, בתחילת המשחק הייתה שם איזושהי בעיטה ברגל, זה פשוט מדהים שזה לא היה
1: אם ירדתם כבר ימ"ש, נכנסתם לעובי הקורה זה נשמע, אז בואו נדבר רגע באמת על המכות אתמול, חשבתי שאפשר שנדבר על זה אחרי זה, מכבי תל אביב באו להרביץ אתמול, ממש ממש להרביץ, אה, מההתחלה ומהרגע הראשון אה, נכנסו לרגליים וזה היה יכול להיגמר לדעתי הרבה יותר מוקדם עם כרטיסים שהם צריכים לקבל. אבל בואו לא נדבר על השופטים כמו שאמרתם ורוצו הלאה, נדבר כדורגל.
0: כן, אנחנו בהחלט לא במקום של קיטורים ואנחנו קודם כל עם ביקורת עצמית. אז בואו תנו אה, בשניים שלושה משפטים את סיכום התחושות שלכם אה, מאתמול, קצר ולא מנומק. איזה שניים שלושה משפטים אמרתם לעצמכם או לאחרים על המשחק אה, היום בבוקר? מתן ראשון.
2: הסיכום שלי זה, מבחינת התחושות אני מדבר עכשיו, זה שאם בהיעדר יונתן כהן, דור פרץ, דן גלזר ואלכסנדר פשיץ', אנחנו, בסדר, שניים ענו מחליפים שלה והם מוכנים להכניס אפילו במצב כזה, ושאנחנו מובילים, ושהמומנטום לצידנו, ושאנחנו באים עם שמונה הפרש של הלחץ עליהם, ואנחנו עדיין מפסידים, אז בלי ספק מכבי תל אביב היא מועמדת מספר אחת לאליפות.
0: אוקיי, okay, מאוד תמציתי, כמו שביקשתי, תודה מתן. ניצן, מה, היה, תחוש, מה הייתה התחושה שלך, ואיך אתה מסכם אותה בשניים-שלושה משפטים, בלי להיכנס למשחק עצמו?
1: בשלוש מילים אני יכול להגיד, או יותר נכון שני משפטים, מה שאמרתי זה שבא לי למות, ופשוט התחשק לי למות. קמתי בבוקר, הגעתי למסקנה שבסופו של דבר, אנחנו קבוצה יותר טובה, והכל יהיה בסדר.
0: טוב אז אנחנו ניקח את האופטימיות הזאת איתנו כצדה לדרך ועכשיו אני אשאל אתכם בעצם קצת יותר לעומק למה הפסדנו או למה שוב הפסדנו אז ניצן פה אתה תתחיל ראשון.
1: אתה שואל שאלה ספציפית אבל אני אדבר על זה רגע מסביב קר ורציונלי לגמרי בסוף בסוף. היה פה היו פה שתי מחציות שונות לגמרי כל מי שהראה את המשחק יכול היה יכול לראות את זה. <אם> והפסדנו בסופו של דבר בגלל שלא הרגנו את המשחק שהיינו צריכים להרוג אותו. אפשר היה להרוג את המשחק הזה במחצית הראשונה, היינו הרבה יותר חזקים במחצית הראשונה, שלטנו בקצב, הכתבנו את הקצב, לחצנו גבוה, הכתבנו את מה שרצינו על המשחק הזה. איפשהו כולם, כ... ככה יצא לי לקרוא היום שכולם שמים את, ה... את האצבע על של אצילי באבו פני. זה באמת אחת הסיבות, אבל 5-7 דקות קודם לפני זה, היה אירוע אחד שהוא לכאורה לא משמעותי בכלל, אבל הוא לדעתי היה זה ששינה את כל המומנטום של המשחק. זה דווקא לא החילוף של גלאזר בקר, בקרצב כמו החמש דקות שקרצב שכב וקם ושכב, ותחילת המומנטום של המחצית השנייה פשוט התפוצצה והתפנצ'רה באותו רגע, כולל הוויכוח הזה עם אבו פאני שהוציא את הכדור ולא הוציא את הכדור, והחצי קטטה שהיא יצאה כאילו מהרגע הזה כל המומנטום השתנה. ואתה יודע, ראינו את הסרט הזה כל כך הרבה, אני בטוח שכולנו פה ביחד אפשר לחבר לאלפי משחקים שראינו של הקבוצה, ידעת שזה הולך למקום לא טוב.
0: כן, אני בהחלט שותף לתחושות. מתן, מה
2: סיכום העומק שלך על המשחק של אתמול? טוב, נתחיל מלמה הסענו, שאלת. אז כמובן שהסענו, כי כבשנו שער אחד וספגנו שניים. אז זה למעשה אפילו
0: לא כבשנו אחד.
2: נרשם שער זכות לחובתנו, לטובתנו, שער אחד לזכותנו ושני שערים לחובתנו.
1: אם מסכמים את זה בכלל לא באתנו למסגרת אתמול, אם ממש מסתכלים על זה באופן קר.
2: היו איזה שתי בעיטות למסגרת, אבל משהו כזה, אם אתה רוצה אני יכול, אני יכול לתת מספר למסגרת, לא חשוב, לא משנה. תראה, נתחיל מזה שניצן כמובן, ניצח את המשחק נכון עם כל הסיפור של המומנטום, כשהמומנטום היה אצלנו, היינו מאוד לא מדויקים בחלק הקדמי. מחצית ראשונה בגדול, זה מה שהרצת לנו. קצת עניין של קבלת החלטות מקדימה, ובעיקר בעיקר חוסר דיוק. כאילו שחקנים מגיעים למקומות, השחקנים שאתה רוצה במקומות מסוימים, מגיעים למקומות האלה, ולא מצליחים להעביר את המסירה. א- 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 נטע ואבו פאני שם עם פסה עומק לתנועה טובה של רוקאביצה, וכל מיני דברים כאלה שאתה, שאתה, שאתה אומר, כאילו, ברמת השפיץ של הנעל. עכשיו, זה נובע ממספר דברים. א', מכבי ירדה משמעותית בכושר ההתקפי שלה. שחקנים ספציפיים אני מדבר, חוץ מחזיזה, אתה רואה ירידה מאוד חדה אצל רוקאביצה, מזהים ירידה מאוד חדה אצל שרי. גם שלישיית הקישור, שעשתה עבודה מצוינת במרכז המגרש במחצית הראשונה, וגם בשנייה שהתגוננו יותר. לא היה טוב אבל היה בסדר, כאילו סך הכל הקישור שלנו אה, תפקד אה, יחסית בסדר, לביא היה פחות טוב אבל, אבל סך הכל כקישור היו בסדר, אבל מבחינה התקפית התרומה ירדה משמעותית, רק שלישה הזאת אם אני לא טועה עוד לא כבשה שער אבל לפחות הייתה תרומה הרבה יותר משמעותית, מה שכמעט ולא היה במשחק הזה, אה, המגנים גם כמעט אפס תרומה התקפית בעיקר כשהיריב מתגונן אתה חייב לרווח את המשחק עם המגנים. וזה, וזה כמובן לא קרה שניהם ב, ביום התקפי לא טוב. דווקא הבלמים כן דחפו קדימה והיו בסדר, אבל כ- כ- כמה מהתרומה ההתקפית שאתה תקבל מהבלמים, בכל זאת הם בלמים, ובטח שג'וש כהן לא, לא קשור לעניין. אז, ובמחצית השנייה זה נובע גם מזה שאני חושב שהוצאנו הרבה אנרגיות במחצית הראשונה, אז היה לזה מחיר בסיום, ובעיקר היה פה עניין של ניהול משחק וחילופים. מכבי תל אביב ובמשחק אינטנסיבי עם הרבה נטרולים להכניס שחקנים רעננים בשלב מוקדם יותר זה עוזר וככל שאתה מעייף יותר את הקבוצה אז גם אם אתה מחליף שחקן או שניים השחקנים האחרים כבר עייפים בכזאת רמה שאלה שנכנסים כבר גם צריכים לקחת על עצמם יותר מדי ואז גם הם מתעייפים מהר. יצאו, כל הקונספט הזה כבר קורס. אז זהו אז, אז, אז אני חושב שפה אפשר לדבר על זה באופן כללי, תראה, שבע, גם בדגש על המשחקים נגד מכבי תל אביב, בכר גילה הרבה מאוד יצירתיות. בשינויים פנימיים ובחילופים, הוא יזם, הוא, זאת אומרת, הוא ממש היה, הצליח להפתיע אותם כמה פעמים, והוביל את באר שבע באמת להצלחות יפות. אני לא יודע למה אצלנו זה לא מצליח לקרות בשני המשחקים האלה, הוא פשוט קופא על השמרים, כאילו נרדם, זה, זה לא ברור לי. Um, בעיקר כשדווקא במשחק נגד סכנין שיבחתי אותו על נהוד המשחק אמרתי הנה הוא מתגמש הוא עושה את החילופים כבר יותר מוקדם פה זה לא קרה כאילו היה נראה גם שהחילופים מהבית בלי קשר למי טוב מי פחות טוב החלטתי מראש שהשחקן הזה ייכנס עכשיו השחקן הזה אחר כך וגם זה היה מדי uh, זהו אני, זה, זה בגדול הנקודות שלי ואפשר אחר כך להרחיב
0: כן, ניצן, מה אתה חושב, החילופים של בכר גם היו חלק גדול ממה שדפק אותנו בסוף?
1: מה שמדהים היה ששנינו התייחסנו למשחק ולא שמנו את הכל על בכר ישר, כמו שקראתי הרבה היום שרוצים לעשות. תראו, אני, אני לא כל כך מסכים עם מתן לגבי החוסר יצירתיות והחוסר ניסיון של בחר להפתיע. אני דווקא חושב שבמשחק הראשון הוא בא עם משהו שהוא היה קצת מחוץ לקופסה, היה את הקטע עם רודריגז בשלישייה האחורית ולדחוף אחורה עם, המה, עם השני מגנים, אği, לדחוף קדימה סליחה עם השני מגנים ואחר כך הוא שינה את השיטה תוך כדי משחק וגם זה לא כל כך הלך לו. בסופו של דבר בשורה התחתונה אין דרך אחרת להסתכל על זה, החילופים אתמול היו לא טובים, היו חלקם מאוחרים וחלקם מן הסתם החילופים האחרונים היו ממש מיותרים החילוף של טוואטחה בסופו של דבר מסובבים את זה איך שרוצים, הוא הכריע את המשחק, זאת אומרת שחקן קר שבעיניי שחקן גם לא אחראי בדקות כאלה להיכנס ו- ולא לא יודע אם אתם זוכרים אבל דקה לפני שהוא עשה את העבירה הוא גם נתן כדור רע מאוד מהצד בהתקפה זאת אומרת תוך שתי דקות הבן אדם עלה למגרש, הספיק פעם אחת לתת כדור על האמצע, פעם אחת לעשות עבירה אז כן, בשורה התחתונה החילופים אה, היו מאוד מאוד בעייתיים אתמול בלשון המעטה. אבל עוד נקודה אחת שאני רוצה להתייחס אליה, גם דיברנו עליה קצת מקודם. מכבי תל אביב הצליחה לגרור אותנו במחצית השנייה לקצב שהיא בעצם רצתה להכתיב. היא לא באה אתמול לפרק אותנו, והיא לא באה אתמול לכתוש אותנו, היא באה לקרב התשה. ובקרב התשה הזה במחצית, במחצית הראשונה היא פוצצה את הרגליים, ובמחצית השנייה היא... די הרגה את המשחק, לא שיחקו כדורגל אתמול במחצית השנייה. לא מכבי חיפה ולא מכבי תל אביב, לא היה פה משחק כדורגל אתמול. אה, כמעט ולא היו בעיטות לשער, כמעט ולא היו מצבים, אני לא זוכר את השוערים מתעופפים אפילו פעם אחת, במחצית השנייה זה היה הרבה יותר בולט בעיניי. המשחק עצר הרבה מאוד, ובסופו של דבר הם עקצו כמו שהם רצו לעקוס, כמו שעושים הרבה פעמים במשחקים כאלה, והלכו הביתה. אנחנו עוד לא שם, אנחנו לא שם הגדולים. Um, זה לא אומר שום דבר על ההמשך זה לא אומר שהקבוצה הזאת לא מספיק טובה uh, אבל בסופו של דבר במשחקים הגדולים צריך רגע את הריכוז עד השנייה האחרונה ולא לא היינו שם אתמול. איבדנו שוב את הריכוז בשנייה האחרונה. ניצן,
2: אולי זה, מדברים <coughs> הרבה על, הצורה, על זה שהם שיחקו חזק אולי ככה נכון. אני, 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 אני לא, לא קובע מסמרות אני שואל כאילו באמת שאלה תם. אולי נכון לבוא למשחקים האלה כמו שג'ון אוגו היה מגיע ולהגיד ברגע שהמומנטום בצד השני. אני אגרסיבי, אני מפרק, אני לא נותן לשטף המשחק של היריב לזרום וקל וחומר אם פה הם ידעו לזהות שרוקאביצה בכושר לא טוב ושרי בכושר לא טוב והכל עובר דרך חזיזה אז אנחנו נפרק את חזיזה. אולי גם אנחנו צריכים קצת מהרוע
1: הזה? קודם כל סביר להניח שזה נכון כי עשר שנים הם שמה ואנחנו לא שמה ויש לנו גם לא יודע באיזה שלב נדבר על זה אבל אולי זה הזמן. לא רוצה להגיד קוף על הגב את כל הקלישאות האלה אבל הקבוצה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים, בסופו של דבר, יש לו מטען. הוא בא אחרי עשר שנים בלי תואר, הוא בא עם ציפיות מטורפות לשמיים, הוא בא פתאום עם שמונה הפרש למשחק שכולם קוראים לו משחק עונה, והוא לא במינוס שמונה, הוא בפלוס שמונה, וכולם מצפים שהוא יבוא ויפרק, או לכל הפחות לא יפסיד. אז כן, צריך להיות הרבה יותר רעים במשחק הזה, וצריך הרבה יותר אגרסיביים במשחק הזה, ואני באמת באמת חושב שדווקא במחצית הראשונה, למרות שהם באו לפוצץ, אנחנו היינו אגרסיביים חיוביים, מה הכוונה? ל- ברק הצליח לכפות את הסגנון שלו. לחצת על מכבי תל דל- אביב, אני לא חשבתי דרך אגב, למרות ההרכב הזה. שאלתי את עצמי אם ברק ייתן את ה... אם ילכו על הלחץ הגבוה מהמשחקים הקודמים, ובסך הכל הופתעתי לטובה. לחצת גבוה, חטפת כדורים גבוה, מכבי תל דל- אביב, מהגול, למיטב, באמת, אם אני מנסה להיזכר, לא עברה לדעתי את החצי. הגיעה בקושי עם כדורים ארוכים פעם בלחצי זאת אומרת, במחצית הראשונה התוכנית משחק עבדה. אמרת מה, נכון מקודם, מתן, משהו שם בשליש האחרון. ב, ב, שרי וחזיזה נראו כאילו הם נפגשו אתמול בדרך למשחק. שום תנועה שלהם לא הצליחה, שום שילוף שלהם לא הצליח, שום צירוף שם באגף לא הצליח. אבל יש גם ימים כאלה, ובימים כאלה, כמו שאתה אומר, מישהו צריך לבוא ולתת את, ה, את האקסטרה, זה היה ממש חסר אתמול.
0: טוב אם נגעת בנושא הזה של שרי בחזיזה אז זאת נקודה שבכר כן קצת הפתיע בה ששרי לא רק שלא שיחק בימין ולא שיחק במרכז הוא שיחק מאוד מאוד קרוב לאגף השמאלי יחד עם חזיזה שזה מצד אחד ייצר דברים מאוד מאוד מעניינים אבל באמת חוסר התיאום של הדבר הזה בהחלט ניכר מצד אחד מצד שני זה אפשר גם למכבי תל אביב להתמקד מאוד בסגירה של החלק הזה של המגרש כשבצד ימין יש לנו מגן שאני חוזר ואומר אני מעדיף את מבוקה עליו גם במשחק באופן כללי ובטח בפן ההתקפי של הדברים. אני חושב שבמשחק כמו אתמול בטח כשאתה שם את שני הקשרים היצירתיים שלך באותו צד אז תן לפחות איזשהו משהו עם פוטנציאל גם מהצד השני. אני חושב שאולי זה לא היה נכון להרכיב אותו כי הוא לא שיחק הרבה זמן אבל בטח אם תכף נדבר גם על כפר סבא זה משהו שאני מתבאס ממנו ש, שמבוקה לגמרי שרוף כרגע בסגל אני חושב שיש הרבה משחקים שיכול לתרום הוא בטח מהווה איום בטח חייבים למקד אצלו יותר מגינים מה אתם חושבים על הנושא הזה של שרי וחזיזה ששיחקו באותו צעד מתן
2: אני רק רוצה להגיד עוד הערה אחת צריך גם לתת קרדיט להגנה של מכבי תל אביב זאת אומרת זה לא רק שאנחנו גם צריך גם לתת להם קרדיט שהם עשו את העבודה. ו- ו- טוב, רז מאיר דיברתי וכבר בעבר. תראה, זה באמת ניסיון לשנות ולה- ולהבין ששחר פיבן הוא לא מגן לא ימני טבעי, ככל האתבולי הוא בלם. ב. למרות שהוא היה טוב במשחק קודם נגד נתניה, זה שחקן מבחינת כישרון אישי, פחות טוב מהחלק הגדול משחקני הרכב של מכבי תל אביב, בטח פחות טוב מהנריק סבוריט, ויכול להיות באמת שהניסיון לעשות עליו, לשחק עליו ביחד, הוא היה אמור להניב לנו איזשהו יתרון. ראינו שחזיזה הסת... הסתדר איתו מצוין לבד, באמת היה שם מיסמץ' מאוד רציני, וגם יכול להיות שאז להגיד שאם המיסמץ' הזה עובד, אז אני רוצה את שרי קרוב. Uh, הרעיון הוא יפה, אני מבין אותו, זה פשוט לא עבד. כאילו, כמו שאמרת, צד ימין היה חופשי לחלוטין, ובאמת לא הצלחנו uh, לייצר משם כמעט כלום, ולפחות במחצית הראשונה, בשנייה אקסטרם מתפרצות בזה. וצד uh, שמאל שמשם ייצרנו, אז לא יודע, אז, אז שרי היה פשוט הלך לאיבוד, אני... אין לי אין לי סמכו כבר כמה מחזורים זה לא זה ועכשיו גם חזרנו מפגרה לא מזמן אז אני לא יכול להגיד עייפו אותו. אין לי סמכו, תקופה לא טובה כנראה זה חלק מהעניין.
0: כן זה בהחלט נכון. דיברתם קודם על הנושא של האגרסיביות במחצית הראשונה נתון שמאוד צד את העין בדקה ה-35 הופיע על המסך ש-92% באותו שלב ממאבקי הגובה. היו שלנו, אני חושב שחלק גדול ממה שכן עבד לנו טוב במחצית הראשונה זה גם, גם מבחינת כושר גופנים וגם מבחינת הדרייב במשחק הייתה שם הרבה מאוד אגרסיביות חיובית, כל הדחיפות רגליים הקטנות האלה לא ברגליים של היריבה אלא בכדור שלגמרי לגמרי שיבשו את היכולת של מכבי תל אביב לצאת ולגמרי לא ברור לי למה במחצית השנייה זה, זה פשוט לא עבד, זה, זה היה נראה באמת אה, שינוי שהוא כל כך קיצוני שלא חושב שזה עניין של כושר גופני זה, זה בהחלט יותר נראה לי כושר מנטלי. היו
2: הדברים בסטטיסטיקה מתן שצדו לך את העין? כן אה, תראה אגב לגבי מאבקים בכלל במשחק כאילו כשאתה מסתכל ניצחנו יותר ובאחוזים יחסית גבוהים. עכשיו זה זה הרבה פעמים הקבוצה שיותר מתגוננת היא מנצחת יותר מאבקים דיברנו על זה כי פשוט זה הרבה פעמים קורה עמוק בשטח המגרש אז קל יותר לנצח מאבק כשאתה הצד המתגונן, אבל פה זה לא היה ככה, כי סך הכל שיעורי החזקה בכדור היו מאוד דומים, עם דומיננטיות מאוד גדולה שלנו במחצית הראשונה, אז זה לא מסביר, אז באמת, באנו בגישה נכונה, וכמו שאתה אומר, סך הכל כן ניצחנו מאבק, כי עובדה מחצית שנייה זה נראה פחות טוב, ועדיין, בעיקר, דיברת על, אני חושב, הסטטיסטיקה הייתה מאבקי אוויר, אם אני לא טועה, אז בזה באמת הייתה ניצחו את כל מאבקי, עשרת המאבקים אליהם נכנסו, סן מנחם את המאבק שלו ו- ורז מאיר. זהו בעצם כל, כן, אני מסתכל, אני רק מוודא, כן, כל חוליית ההגנה, הרבייה ההגנתית, זכו את כל מאבקי האוויר שלהם. טוב, תראה, יש פה הרבה דברים אה, אה, מעודדים. רודריגז עם אח, אה, עשרה חילוצים, זה יפה מאוד. ואבו פאני, שבמשך תקופה דיברנו על זה שהוא פחות מכלל היה חילץ הפעם שלוש פעמים, וה, והיה אגרסיבי ונכנס להרבה מאוד מאבקים, הוא ניצ... ביחד עם עפרי ארד ניצח הרבה מאבקים במכבי. יש גם מה לקחת מהמשחק, אני לא אומר שלא, אבל... ואני גם לא חושב ששני שערים משקפים כמה שהיינו צריכים לספוג, לתחושתי שער אחד היה יותר משקף, זאת אומרת הפסד 1-0 נגיד היה יותר משקף פה, אבל תחילת העונה דיברנו כל הזמן, אני אמרתי בעיקר, מכבי התקפה מצוינת, צריך לדאוג להגנה. עכשיו ההגנה מצוינת, אני אומר למרות שספגנו שני שערים במשחק הזה, להשאיר את מכבי תל אביב, להגביל אותם ככה, באמת, אני חושב שחוץ מה... מה... שער שלהם היה להם עוד אולי מצב איכותי אחד. אז אה, להגביל אותם ככה זה, זה, זה משחק הגנתי מרשים אבל אה, התקפית פשוט לא היינו במשחק. מבחיל, אם אני מסתכל פה עוד איזה משהו מבחינה סטטיסטית אז חזיזה כרגיל מאבד הכי הרבה אבל שוב הכדרורים עובדים זה, 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 זה עובד טוב זאת התקפית אמרתי זה מחיר שאני מוכן לשלם על הכדרורים שלו למרות שהיה עיבוד אחד שכמעט עלינו בשער. זה בעיטה חופשית בסופו של דבר, זה לא מתקבל. זאת אומרת, כשאמרתי מתי לעשות את זה, צריך לשים לב שאתה לא חשוף מאחורה. מכבי, אתה יכול לראות את המשחק ההתקפי גם עם מדד השערים הצפויים, שהיה פחות מחצי עד כדי כך נמוך. רוקאביצה עם אפס במדד השערים הצפויים, כאילו מראה כמה הוא לא הצליח לקבל את הכדור, בין אם... תנועה פחות טובה שלו, בין אם מסירות שהחברים לא מצאו אותו, בין אם סגירה נכונה של מכבי תל אביב, לא הצליח להגיע לשום מצב, שלא יהיה לא, לא עם על השער. Mm-hmm. Ee, זהו, אלה הדברים העיקריים מבחינתי. אה, אולי לצי, נציין במכבי תל אביב את שרן יני, שבאמת, שחקן שאני לא תופס ממנו יותר מדי, אתמול, פנטסטי, סטטיסטיקה מדברת על... נכנסנו מעט מאבקים, שלושה ניצח שלושתם, אבל 14 חילוצי כדור על עיבוד אחד. מדויק מאוד בכלל העניק את ההגנה שלהם והיה פנטסטי מספר אחד על המגרף לדעתי.
0: כן ניצן עוד משהו על אתמול אולי תתייחס לזה שאם בכר היה רוצה להכניס חלוץ בנוסף לרוקאביצה או במקומו אז כנראה שאין לו מישהו בסגל המורחב שהוא סומך עליו שיכול לתת את התרומה הזאת. איפה מכבי לדעתך זקוקה לחיזוק החלון עוד קצת פתוח.
1: אני מרגיש כאילו עשיתי לך שי"ר סקרין ואתה רואה מה כתבתי, אבל זה בדיוק הנקודה שהתכוונתי להתייחס אליה. אה, לא, לא יודע כמה אנחנו צריכים חיזוק, אה, אבל אם היינו צריכים חיזוק, אה, הבעיה הכי גדולה שלנו היא שבאמת אין את מי לעלות ב- מהספסל אה, בשפיץ. אה, חסר חלוץ, יש את ההרגשה הזאת שלא משנה מה, וגם אם חייב יהיו תלויים בזה, ברק בכר לא יכניס את דוניו למשחק, כי אין לו שום יכולת להשפיע כנראה על התוצאה. ואחת הבעיות הכי גדולות בעיניי, שיש לנו לכאורה שמות על הספסל שאמורים לשנות משחק ואני אמנה שלוש שמות כאלה ו, וגם כשהם נכנסים הם לא משנים את המשחק. אז אני עוזב רגע את אצילי בצד אתמול כי אני לא חושב שזה לא, לא, עוד לא הזמן לבוא ולשפוט אותו בטח שהוא עולה מהספסל אבל אה, בוא נסתכל רגע על, על וילס חוט ויל ובוא נסתכל רגע על, על אה, אשכנזי וטוואטחה כל פעם שהם נכנסים. יש לנו בעיה קשה. השמות האלה אמורים לייצר בסופו של דבר, כמו שמכבי תל אביב אתמול הכניסה מהספסל שחקנים, כשהיא יודעת שהיא מכניסה אותם, הם משנים לה את המשחק, גם אנחנו חשבנו שאלה שמות שהם יכנסו מהספסל, ויכולים להכניס, בך, להכניס לך שינוי. זאת אומרת שוויל זכות נכנס שנה בעונה שעברה בשליש האחרון של המשחק, אתה ידעת שהוא הולך לעשות משהו שישנה, אתה ידעת שזה שהוא יעלה מול מגנים עייפים ייתן לו את היתרון שלו, ומשהו זה התחיל עם הקורונה, אחר כך הפציעה כנראה, הוא לא מצליח להיכנס לעניינים, הוא, הוא נראה באמת כמו צל של שחקן, הוא, הוא לא תורם שום דבר התקפי, הוא גם לא יורד להגנה אם אנחנו לוקחים את זה רגע צעד אחד קדימה. ו, ואז בסופו של דבר כל מה שבא מהספסל לא משנה את המשחק. עכשיו, האם הסגל חלש? שוב, זה לא מאה אחוז כן, אבל יש הרגשה שאנחנו תקועים, שמשהו חסר. שלא ברור מה זה. Um, כנראה שהעמדה הראשונה שאם היית שואל אותי אם צריך לחזק אותה, בסוף כן. נחזור לתחילת השאלה שלך, זה חלוץ. אני לא יודע אם יש דבר כזה. אם אתה יכול להביא חלוץ שיהיה מוכן לשבת ולחכות שניקיתה חס וחלילה לא יפגע וישחק 20 דקות פה, 30 דקות שם. Uh, גם לחלוץ מאוד קשה להתבטא שהוא משחק מעט, מעט מאוד. ואת ניקיתה גם בכושר הנוכחי וגם שהוא לא בועט למסגרת. אין סיכוי להזיז מההרכב זאת אומרת זה, זה טאבו מוחלט אז זה מורכב זה מורכב אתה צריך חלוץ אבל איך תמצא חלוץ שמוכן לבוא ולשבת על הספסל מעכשיו עד סוף ובטח באיכות ספירה.
0: תראה ברור שחלוץ, ברור שחלוץ שהוא ברמה של הרכב לא יבוא ויישב על הספסל אבל אני חושב שאפילו חלוצים בסדר גודל של שלומי אזולאי שהגיע עכשיו להפועל תל אביב נדמה לי הוא אמור להגיע. ואלון uh, תורג'מן שהגיע להפועל חיפה, אני חושב שזה סדר גודל של חלוצים שאם הם על הספסל, אתה במצב שאתה זקוק לרענון מקדימה, אם במקום ואם בנוסף, אז uh, זה כנראה יותר ממה שיש לך היום לדעתי, זה אחד. שתיים לגבי וילצחוט, uh, מה שאמרת, אני אצטט שיחה שהייתה לי היום בצהריים עם אח שלי, uh, וילצחוט uh, אם הוא נראה כמו סולליך וקוראים לו סולליך, אז uh, כולם מגדפים ומחרפים אותו הרבה יותר ממה שהיום, אני חושב שהתרומה של סולליך כשחקן אגף מבחינת מספרים הייתה הרבה יותר טובה גם בשנה שעברה, uh, או לא, בטח לא נפלה מזאת של uh, וילצחוט, הוא גם לא על של זר, הוא פשוט מושמץ הרבה יותר, אני לא בטוח שבצדק, uh, וילצחוט יש לו את היכולות שלו ולפעמים בזכות הפיזיות יוצאים כל מיני דברים טובים, אבל בגדול לאורך 90 דקות התרומה שלו רחוקה מלהספיק לדעתי. מתן? מותר לו להסכים איתכם?
2: בטח. Uh, קודם אני רוצה לגעת לגבי החלוץ. אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד צפופה. אם יהיה חלוץ סביר, ובתקווה שבכר יצא מהקיבעון, אז זה לא חלוץ שבא לשבת על הססל, זה חלוץ שבא לשחק 30-40% מהדקות מבחינתי. אז כאילו, אתה יודע מה, נגיד 30, בסדר? שליש מהדקות. מה, 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 מה זה הרבה. זה זה אם אתה מסתכל למה שנשאר מהעונה זה לא מעט זה לא רק לחכות שאוקאביצה לא יפגע או ייפצע או יתעף או שנוביל מספיק כדי ל- לרענן. אם יש משחק שלושה משחקים בשבוע זה שחקן שצריך לשחק משחק ורבע לצורך העניין. אז אה, אני לא מוצא למה למה שחלוצים כאלה לא יבואו אם יסבירו להם שזה אכן המצב וכמובן שבכר יהיה מוכן לקבל אתם, את המצב אז אני, אני חושב שזה מה להיות אם אתה מצליח להביא. השמות שנתת מאיתו, מבחינתי אמרתי דין דוד זה כאילו שחקן שהייתי מאוד שמח לראות כמחליף במכבי, אז זה שחקן שעכשיו יש לך נגיד את כפר סבב, בהחלט היה יכול לפתוח, או אני לא מדבר על הגביע כי זה באמת זה, אבל אנחנו הולכים אחרי זה לצפיפות משחקים, אז ברור שאם אתה עכשיו פוגש את בית"ר נגיד, אז אתה רוצה את ההרכב האופטימלי שלך, אבל אם יש לך משחקים לפני, משחקים אחרי, קבוצות פחות חזקות, אז בהחלט אפשר uh, גם לגוון ולשנות, והיום אתה לא יכול, כי אין לך, אם אתה... רוקאביצה לא נכנס, אז אתה מקווה שדין מורי ייתן איזה מתנה לדוניו, כן? Uh, לגבי וילצחוט, בגדול, אם אני אסתכל על העונה, את, uh, אתם צודקים. לא מסכים לגבי שני המשחקים האחרונים. אני חושב שבשני המשחקים האחרונים וילצחוט נכנס סך הכל טוב למשחק, uh, הג... של ה... הדריבל שלו עבד, הגנה של היריבה קרסה אליו עם אה, דאבל אה, טים ודריבל טים אה, שעשו עליו אה, גם הפעם. אני חושב שעד שהוא נכנס במחצית השנייה לא עשינו כמעט כלום. מהרגע שהוא נכנס, כל פעם שהכדור הגיע אליו זה כבר נראה הרבה יותר טוב. אני כן, לא היה לו כל כך עם מי לשתף פעולה, כי השאר השחקנים בחלק הקדמי, בטח גם חזית במחצית השנייה, זה, זה פשוט לא היה זה, כן? אבל אה, הוא דווקא אני חושב שהוא אה, היה בסדר גמור. אני כן מקבל את ההערה. שיש פה בעיה שהשחקן במשחק הזה לא נותן תרומה למשחק ההגנה. זה בעיה, אתה חייב במשחק כזה מול מריבה כמו מכבי אביב, אתה צריך שכל 11 השחקנים שנמצאים על הדשא ישתפו ממשחק ההגנה, אתה לא יכול לתת פטורים. וכשיש לך את שרי שבשלב הזה כבר הפסיק לשחק הגנה, ורוקאביץ עייף שכבר הפסיק ללחוץ באותה מידה, אז וילדס חוץ זה יכול להיות שמבחינה הזאת זה כבר היה יותר מדי ועוד יותר אפשר למכבי להפעיל את הלחץ. מבחינה התקפית, אני חושב ששוב, שוב, אני מדגש רק על שני המשחקים האחרונים, לא לפני, אני כן חושב שהוא בדרך הנכונה ואני מבחינתי גם הייתי פותח איתו נגד כפר סבא. כן,
0: מעניין, אנחנו תכף ניגע באמת בעניין של ההרכב של מכבי מול כפר סבא.
2: אני מניח שהתכוונת לטריפל טים ולא לדריבל טים. <laughs> כן כן, אז לא, לא שמתי למה אמרתי כמובן. טריפלטים, הכוונה היא שמירה משולשת. כן, כן, כן. הכי טוב בעברית. אוקיי, עוד משהו על הסיוט הזה של אתמול, או שאנחנו יכולים להתקדם הלאה ולהסתכל קדימה. לא,
1: בוא נמשיך כל הלילה, מה, היה כיף לא לישון אתמול, בוא נלישן גם היום. כן,
2: אני בכל זאת רוצה להתייחס במקרו. אפשר עוד לגעת, וניתחו, ובאמת להמשיך עם עוד ניתוחים, אבל בואו אני רוצה להתייחס במקרו. תראה, העונה שמבחינתי צריכה לייצג, זו עונה מכבי הייתה מוכשרת ממכבי תל אביב, לדעתי קבוצה טובה ממכבי תל אביב, במפגשים הישירים אלי עונה על מכבי תל אביב, בעיקר הוולה המרהיב ההוא של רביבו, ש... אני בדיוק זוכר איפה הייתי ומה עשיתי בשנייה שהוא נכנס, אגב לא הייתי במשחק, כן, אבל זוכר אותו היטב, ומכבי תל אביב זכתה באליפות, היא זכתה באליפות כשהיא הגיעה למחזור האחרון, ביתרון של שתי נקודות, שהמשחק שבחת... היה לה יותר קשה מלמכבי, ומפקוד מכבי כן הפעילה לחץ כשכמובן הובילה 2-0, אני חושב שאם, אני לא זוכר את הפרש השערים ואולי אם מכבי ציווים סיימים בתיקו אז מכבי זוכה באליפות, <אז> לא, לא מופרך, אבל ברגע שלאט לאט המשחק התקדם וזה היה ברור שהם לא מאבדים את זה, אז אנחנו הורדנו את הרגל מהגז ובית שאן כבר <אז> ניצחו אותנו. <אז> אבל בכל מקרה, זה צריך להיות הקו המנחה של מכבי. לא לחשוב של אוקיי, יש פה קבוצה, היא טובה מאיתנו, אם ארבעה שחקנים כאלה משמעותיים, הם עדיין ניצחו אותנו? עזבו, אפשר להגיד שהמשחק הזה היה נגיד יחסית שקול. בסדר, עדיין, אם הוא שקול זה לא טוב, אנחנו לא יכולים שמשחק הזה יהיה שקול, אנחנו צריכים שמשחק הזה יהיה נוקאוט. אגב, בגלל זה אני מאוד מאוד התאכזבתי, כי כבר כשהובלנו 1-0, והם היו בהרכב הזה, שגם מנטלית זה קשה לך שאתה כל כך הרבה שחקני מפתח, אמרתי זהו. עכשיו, זה שלנו הייתי העיר אני מודע הייתי שחצן זאת אומרת לא אמרתי ניצחנו את המשחק זהו אפשר ללכת לחגוג אבל הרגשתי של הנה זה, עכשיו זה קורה וזה ו- 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 כל כך מהר כאילו השתיקו אותי עם השער שוויון הזה דיברנו על רז מאיר זה ממש היה על רז מאיר כן אשמתו בעיקר אבל טוב אנחנו לא חפשים אשמים אבל זהו אז אז אם בכזה משחק כזה מוציא הרבה את הרוח מהמפרשים אבל זה מה שצריך להסתכל על מכבי תל אביב של 94-95 ולהגיד זה, תמשיך לנצח את הקטנות תמשיך להפעיל עליהם לחץ. כל פעם תגרום להם לדעת שאם הם מועדים זה כבר גדל לפער שהוא יותר משני משחקים. לבוא נגד כפר סבא כאילו המשחק החשוב בעולם נצח להמשיך למשחק הבא יש להם באר שבע זה משחק קשה יש להם גם גביע שאם הם רוצים ללכת רחוק בגביע שוב, זו קבוצה יותר חזקה מאום אל-פחם. ויש להם אירופה בהמשך, שזה עוד עומס. פשוט לא להוריד את הרגל מהגז, להגיד, כן, הם טובים מאיתנו, ועדיין אנחנו יכולים לקחת את אליפות העונה, למרות שהם פייבוריטים, אני, אני, אני לא אומר אחרת. אבל חמש הפרש, בשלב הזה עברנו אותם פעמיים. אם נגיע עם פחות לבית העליון, זאת בעיה. צריך להגדיל. צריך להגדיל עד הבית העליון, זה אפשרי. זה, זה שאני, אם אני בחר זה מה שאני אומר לשחקנים, קבוצות פחות טובות לקחו פה אליפות. הפועל תל אביב של 2019 הייתה פחות טובה ממכבי. מכבי של 2011 לא בטוח שהייתה יותר טובה מהפועל מ- תל אביב. בטח שמכבי תל אביב של 2002-2003 הייתה פחות טובה ממכבי. היו פה אליפויות של קבוצות פחות טובות. אפשר לעשות את זה, פשוט לנצל את הסיטואציה. עמית, אתה דיברת הרבה פעמים בעונות הקודמות של אם רק היינו מתחילים את העונה. עניינים של מומנטום. לא לתת עכשיו לסיפור הזה להידרדר, נצח משחק שניים קרובים לחזור לגל. זה, זה מאיך שאני רואה את זה במקרו. לא, בסוף העונה שעברה אמרתי דבר כזה, מכבי היום במערכת הנוכחית לא מסוגלת לייצר 80% הצלחה, אנחנו לא נגיע לשם. אנחנו צריכים לתפוס את העונה שמכבי תל אביב מייצרים 73 ולייצר 75, כשהם מייצרים 75 ייצר 76, שם. אז, אז זהו ללכת על, על העניין הזה לדעת שזאת להמר שזאת העונה עכשיו יש הזדמנות אפשר לעשות הכל כדי להשיג שהם לא ישיגו את השמונים הפעם כמו שהם עשו בעונות הקודמות ו, ולקחתם. טוב אתה
0: דווקא מגדיר פה מסע מאוד צמוד של 73-75 או 76-75 באחוזים. אני חייב להגיד שלדעתי דווקא אם יהיה כזה מרוץ צמוד אז הסיכוי שלנו יותר נמוך אבל אני כן בפירוש חושב שהמבחן שלנו שמתחיל ביום ראשון הוא מבחן הרבה יותר חשוב מהמשחק שהיה אתמול עכשיו המשחק שהיה אתמול באמת יכול היה להגדיל את הפער והכל אבל את האליפות בדרך כלל לוקחים בקריית שמונה ובאשדוד ובכפר סבא ולא רק בקרבות מול הגדולות בטח כש... Uh, מכבי תל אביב כבר בעונה הזאת הפסידה לא מעט נקודות בחלק הראשון של העונה מול uh, קבוצות יותר uh, קטנות. אז אני חושב שבפירוש אם אנחנו נצליח עכשיו לקום מהמשברון הזה ולייצר uh, מומנטום מחודש, אז אנחנו יכולים uh, לעלות על הגל ולתסכל ו- אותם גם עם ההפרש שלא קטן יותר. אני אזכיר שגם בעונה שעברה כשסגל השחקנים היה בסך הכל די דומה, אחרי הארבע שלוש שלהם באיצטדיון הבית שלנו, אז לפני כל השבתות האלה שהם שיחקו לפנינו ואז לא הצלחנו להקטין את הפער, הפער כן קטן בחודש הראשון שאחרי הארבע שלוש, ומכבי כן היה לה את הכוח המנטלי הזה. יש לנו שחקנים שמשחקים כבר פעם שנייה, או עונה שנייה או שלישית בקבוצה, משחקים ביחד, היו במרוץ הזה באופן חלקי בעונה שעברה. אני חושב שהעונה בפירוש זה עוד יכול לעבוד לנו, אבל אני אומר, בגלל זה המבחן המשמעותי הוא יום ראשון כפר סבא.
2: אני, עמית, אני רוצה להתייחס, הקלישאה הזאת, שאגב יכול להיות שהיא נכונה, תראה, זה תלוי, כי מאז הבית העליון יכול להיות שהיא גם קצת פחות נכונה, מה הכוונה? בשלב מאוד מתקדם של העונה שעברה, מה היה ההפרש ביניהם? בינינו, אני חושב כבר ב- 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 קרוב לסיום העונה 15, ש-12 מתוך זה זה המשחקים בין הקבוצות. בעונה שעברה זה הוכרע על הראש בראש ואני מקווה שהעונה זה לא יוכרע על הראש בראש על זה כי בעונה שעברה
1: הם לא איבדו נקודות בכלל התחברתי לכל מה שאמרת מתן עד המשפט האחרון אני בכלל כי יש לי ראיה לא לא אני אסביר יש לי ראיה אלטרנטיבית בכלל לכל הסיפור הזה היא לא אלטרנטיבית היא קצת שונה ממה שאתה אומר אני חושב וזה אולי קיצוני מה שאני אומר עכשיו וזה, אתה יודע מה, אולי אני אפילו כופר אה, לדעת, לדעתם של כמה אנשים שישמעו את זה, אין לי שום בעיה, באמת שום בעיה, לקחת אליפות, בלי לנצח אותם אפילו פעם אחת השנה. אתה יודע מה, יכול להיות שבאופן שבא, אה, סוטה משהו, אני יכול להיות שאני אהנה מזה יותר אפילו. הם כל כך, אה, הם כל כך, כל כך מרגש אותם הניצחון הזה עלינו. אנחנו כל כך מבואסים מזה שזה ירד לחמש. אני בעצמי אתמול אה, הייתי ב, באמת בדופק גבוה ועל סף עילפון בחלקים מהמשחק. ואז קמתי בבוקר היום, וזה לא הרבה פעמים קורה לך אחרי יום שאתה מפסיד משחק כזה, ועשיתי רציונליזציה למצב. זאת אומרת, מה קרה בסך הכל? הובלנו אתמול בשמונה, היום אנחנו מובילים בחמש. בפעם האחרונה שהפסדנו זה היה לפני המון המון זמן, לפני 11 מחזורים. מאז עשינו 28 נקודות, 28 מ-30, וספגנו וחת... שני שערים, ווואלה, העונה הזאת בסך הכל הולכת למקומות טובים אצלי מהצד שלנו. אז נכון, פאק, לא ניצחנו אותם כמה? בשלושים משחקים, עשרים משחקים האחרונים כמעט לא ניצחנו אותם? זה כואב, זה כואב לנו באיברים פנימיים. אבל בסוף כשאתם מסתכלים על זה, עונת כדורגל, כמו שאמרת, ובזה אני לגמרי מסכים עם שאמרת, מתן, זה מרתון. ובמרתון לפעמים אתה, יש לך נפילות, לפעמים יש לך ירידות, לפעמים אתה הרבה הרבה יותר טוב מהיריף שלך, ומה שצריך לעשות זה בדיוק מה שאמרת, לשבת להם, זה, זה מצחיק להגיד לשבת להם על הווריד כי אנחנו בפלוס חמש, אבל זה משהו מנטלי, לשבת להם על הווריד, להגיד להם שהפעם אנחנו לא מוותרים, שאנחנו שם עד הסוף ואנחנו צריכים לנצח את כל המשחקים הקרובים, את כל המשחקים נגד הקטנות, נגד הגדולות, אסור לנו בשום רגע להוריד את הרגל מהגז. כדי שכשאנחנו נסתכל עוד, אה, באתי להגיד עוד חודשיים, אבל זה בטח שלושה שבועות בערך, שתיגמר העונה הרגילה, נכון? זה בערך עוד משהו כזה עם כל, ה, עם כל השני משחקים בשבוע. אה, עוד איזה חודש, חודש ו, וקצת מעכשיו, שאנחנו נהיה לפחות בפלוס חמש, אם לא יותר מזה, כי אני לגמרי מסכים איתך, כמה שזה יגיע יותר צפוף לפלי אוף, כל השדים יתעוררו, וחבל על הזמן שלנו, אבל אנחנו באמת קבוצה הרבה הרבה יותר חזקה ממה שהיינו. אני זוכר מה היה פה אחרי שתוך שלושה ימים הפסדנו שני משחקים, זה לא היה כל כך מזמן. איפשהו שם בדרבי ולכפר סבא. ואנשים מרוב שהם רגילים לעטות על עצמם שקים שחורים ולהגיד הלכה העונה, נכנסו לכזאת מרה שחורה והתגעגעו פה לדברים, אתה יודע, התגעגעו פה לעונה שעברה ולעונה שלפני שעברה ולכל מיני דברים כי היה להם כיף. והקבוצה הזאת יצאה מזה. יצא מזה לשמונה ניצחונות רצופים, יצא לזה לתשעה ל- 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 ניצחונות מתוך עשרה משחקים. יש פה משהו, יש פה משהו אחר. וזו קבוצה כנראה חזקה. לאו דווקא על המגרש היא הכי חזקה ולאו דווקא הכי מוכשרת כמו שאמרת, אבל אני לגמרי חושב ש- 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 שצריך להיות אופטימיים היום, למרות ההפסד הזה, ו- 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 ויש לנו הרבה הרבה קדימה. אני מניח שאנחנו תכף נדבר על כפר סבא, אז עמית אני אתן לך לפני שאני אומר את דעתי. ר-
2: רגע עמית עמית ברשותך, 아니, אני לח... לחלוטין מסכים אין לי שום בעיה שלא לנצח אותם מבחינתי כבר עכשיו אני חותם להפסיד להם את, ש... את שני המשחקים הבאים ולקחת אליפות על שערים אין לי שום בעיה עם זה העיקר זה מבחינתי. זה יהיה מרגש פעם אחת גם לקחת על הפרש שערים זה עוד לא היה לי
1: אין מספיק ניידות של טיפול נמרץ לטפל בנו במצב הנוכחי. זה אחד. שתיים מבחינת אמרת כואב אני יכול להגיד לך
2: שההפסד בדרבי. בהפרש קל יותר מההפרש סל הזה, בהפרש. איך, זה... איך אתה יכול
0: לדבר על הפסד בדרבי
2: כשמבחינתך אין עוד קבוצה בחיפה? זה <laughs> פרדוקס הדרבי, <laughs> דיברתי פעמים רבות על פרדוקס הדרבי, שיש דרבי בחיפה למרות שיש כבר קבוצה אחת. פרדוקס הדרבי זה דבר ידוע. ו- והדבר השלישי, עכשיו הלחץ עלינו. עכשיו הלחץ עלינו. אבל אני באמת חושב שאם נצח את השלושה משחקים הבאים, זה ישתנה. הלחץ כבר יהיה של אנחנו... מאז המשחק כאילו שהם ניצחו אותנו הם בכל זאת לא, לא מצליחים להדביק אותנו. אז אם ננצח שניים שלושה אפילו שניים יכול להיות אבל שניים שלושה משחקים הלחץ יעבור אליהם בגלל זה אני חושב שהשני המשחקים הקרובים הם קריטיים הרבה יותר מסך הנקודות שלהם. כי אם בהמשך נשמות נקודות מתישהו נשמות נקודות כן לא יהיה אבל... גם
1: הם גם הם יש איזה, גם הם, בדיוק יש איזה ג... תחושה גם כזאת, הם. לא לא, <חבר'ה>. לא. הם, לא. הם לא שם הם לא איביץ' אין פה נכון, אני
2: מסכים איתך לחלוטין, ובגלל זה אני אומר, שני המשחקים הקרובים מאוד קריטיים, לא לתפור איזה כדור שג, לא, שהלחץ לא זה, ננצח שניים שלושה, הלחץ יעבור אליהם, וגם אם נעשה איזה תיקו, ונחזור לניצחונות, זה בסדר. בגלל זה קריטי מאוד מבחינתי, אלה שלוש, שלושת הדברים שרציתי להגיד. עמית, אם אתה רוצה לסכם ושנעבור לדבר על כפר סבא.
0: זהו סיכמנו, הפצע עכשיו צריך להתאחות נפסיק לחטט בו ונעבור uh, למשחק מול כפר סבא ביום ראשון אז uh, נזכיר מה הולך איתה גם היא קבוצה בירוק גם היא הפסידה אתמול קבוצה צהובה אחרת נתניה 1-0 uh, מאומנת עכשיו כמובן על ידי אלישע לוי uh, אז בואו תאמרו לנו מה יש לכם להגיד על כפר סבא עצמה ואיזה הרכב הייתם uh, מעלים מולה ביום ראשון נזכיר שרודריגז ואבו פאני רק שבו עכשיו מפציעות. ניצן, בוא תהיה אתה ראשון.
1: קודם כל, אנקדוטה מצחיקה, אמרת כפר סבא ואמרת באים בירוק, אז לפני כמה ימים יצא לי להיתקל באיזה משחק גביע נגדם, ב-94-5, אגב, אני מתחבר כבר למה שמתן אמר, הם הובילו 2-0 בקריית אליעזר בדקה השמינית, צמד של... ואלי ריקורלנצ'וק וחזרנו וניצחנו 3-2. עכשיו למה אני מספר לכם את כל היופי הזה? כי כפר סבא היא קבוצה מעצבנת במובן מסוים. אתה אף פעם לא יודע איך תקבל אותה, אתה אף פעם לא יודע מה, מה, איך להתמודד איתה, היא תמיד שם על יד התחתית, היא שם, תמיד שם מגרדת את המקומות 8-10 ויש ימים שהיא באה מולך ואתה כמו שנה שעברה פתאום חוטף, לוקחת לך 1-0 קטן או כמו בסיבוב הראשון, אתה מפרק תוך עשר דקות הם לוקחים לך את המשחק. <אם> אבל כמו שאני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת, זה בכלל לא תלוי בהם, זה תלוי רק בנו. אנחנו הקבוצה הדומיננטית, אנחנו מארחים עם כמה שליתרון הזה יש כרגע משמעות ב, בכל התקופה המוזרה הזאת, ואנחנו צריכים לדעתי, זה המשחק, יצא ככה שזה נהיה המשחק אולי הכי חשוב של העונה כרגע, בנקודת זמן הזאת, בטח נגיד את זה עוד חמש-שש פעמים עד ולכן השאלה להרכב מבחינתי היא שאין שאלה. יש אחרי המשחק הזה בעצם גביע בשבת אחר כך נגד אום אל-פחם, והמשחק ליגה אחר כך הוא עשרה ימים, זאת אומרת מי, מיום ראשון באשדוד. מבחינתי צריך לעלות עם ההרכב הכי חזק, עם ההרכב שעלה אתמול. זה לדעתי ההרכב שברק בכר רוצה, נוח לו לרוץ איתו, הוא מממש מבחינתו את החזון שלו בסגל. ו, וללכת עם ההרכב הזה, זה יהיה משחק לא קל, אבל uh, את השינויים הייתי, הייתי משאיר את הרוטציה, שהיא היא, היא דרושה, אני לא טוען שהיא לא דרושה. אתה שאלת מקודם על, uh, על מבוקה עמית ומתן ו- 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 הציע שווילסקוט יעלה בהרכב, אז אני מסכים עם שניכם, אבל נגד אום אל פחם בשבת בגביע, אחרי שננצח את כפר סבא וטיפה נרגיע, כי התרופה הכי טובה להפסד זה ניצחון במשחק אחר כך, ולא כל כך חשוב איך. זה באמת בתמצית. Um, אני לא חושב שיש לכפר סבא משהו שבלי ש... ש... לזלזל, אני... אני לא זוכר שם איזה שם שעולה לי ל... לראש כרגע ש... שאני מוטרד ממנו באופן מיוחד, אפילו בחדרה, שוב בלי לזלזל, יש שחקן כזה שכשחשבתי על חדרה אמרתי וואי יש את... את... את הבחור הזה שמציק לי, אני לא חושב שכפר סבא זה קבוצה שאמורה, באמת, בלי, בלי לפגוע, זה... זה... זה נשמע שחצני, זה לא, ולקחת את השלוש נקודות האלה בכל מחיר, ובגלל זה ההרכב הכי חזק שאפשר.
0: טוב, לפני שאני אעביר למתן, אני אתן uh, באופן חריג את שלי. Uh, אני מסכים איתך, אני חושב שההרכב שרץ לבכר טוב ברצף ניצחונות, בתיקו באר שבע ובהפסד אתמול, זה ההרכב שצריך לעלות, uh, ולו בשביל שההרכב שמוגדר כהרכב הבסיס שלנו, יצבור מחדש את הביטחון שאתמול כנראה קצת התערער uh, לו. Uh, ומעבר לזה גם כששיחקנו מול סכנין uh, במחזור הקודם ונגמר בסוף 3-0 עם שני פנדלים ההרכב שהיה הרכב שיותר דומה לשיטה שבלבול שיחק בה עם שני השחקנים היותר דומיננטיים התקפית בכנפיים ושרי באמצע uh, היה די תקוע התקפית יש לומר אז uh, אני בהחלט uh, איתך במובן הזה של uh, הרכב הבסיס מה שעלה אתמול צריך לעלות ביום uh, ראשון שכמובן כן לחשוב על רוטציה עתידית ככל שאנחנו בעזרת השם מצליחים לגמור את המשחק בשלב מוקדם שלו. עכשיו אתה מתן.
2: טוב, קודם כל נתייחס לכפר סבא, אז אני כן חושב שיש להם שחקן שלמת, כי זוטו, שהבלמים שלנו זוכרים אותו היטב, יש להם חשבון פתוח איתו, ואני מקווה שהם יעשו לו עכשיו את המוות אחרי מה שהוא עשה להם במשחק הראשון. אורדס השחקן שבעבר גם כבר עשה לנו צרות, בן ארי חרט. זה שחקן ש... בכל שלב מסוגל להוציא שחקן שלך מהמשחק, תרתי משמע, ממש כאילו להוציא לא מהמשחק, אז <laughs> צריך להיזהר. <laughs> לא, ברור שמכבי עולה בכל עמדה, ברור שיש uh, כישרון, אבל אסור uh, לזלזל בהם. Uh, עשו, בחצי, uh, היה משחק ממש מוזר בסיבוב הקודם, היינו חייבים לגמור את זה במחצית הראשונה, היינו עליונים בצורה שקשה לתאר, ואיפשהו שם קרסנו, uh, זה היה, באמת, uh, מוזר ומאכזב. Uh, אז, אז איך אני פותח, אני חושב שטוב תראו יש פה שני עניינים, אחד כמובן איך זה נראה באימונים, כן, שאני תמיד אף לא יכול לדעת, כי כן, אנחנו יודעים מה קורה עם ההרכב שרץ, אנחנו לא יודעים מה קורה מה עם ההרכב האלטרנטיבי, אם משנים איזושהי פרדיגמה ולא רק שחקנים ספציפיים, ודבר שני, יש פה את העניין של הכשירויות, אם שחקן שלא כשיר 95% אני לא פותח איתו במשחק הזה, אני נותן לו לנוח את זה, לנוח את אום אל פחם ואז מחזיר אחר כך. Uh, אני כן חושב שהייתי מכניס את uh, וינסטרוק מחזיר אותו לעניינים שרי בכושר פחות טוב של שלב עומס פיזי מנטלי אני באמת חושב שיעשה לו טוב לרדת לספסל למשחק אחד ואחרי זה גם אולי הוא מל פחם. כן? Uh, תראו זה מאוד גם דינמיקה של איך שחקן יקבל את זה אם בכר מרגיש שהוא יכול לאבד את השחקן ככה לא הייתי מוריד לספסל. כאילו אם הוא לא יכול כי אחרי זה יש מל ואז כאילו אתה לא יכול למכור לו. זה רק למשחק אחד, כי בהנחה שאתם מאוד מפחדים אתה רוצה לעלות עם המחליפים ואני מאוד רוצה לעלות עם המחליפים. אבל אם זה כן הוא, משהו שהוא יכול לקבל, אז כן הייתי מוריד אותו לספסל, נותן לו לנוח, מח, מכניס אותו כמחליף אפילו מחצית, פותח עם חזיזה ימין, וילצחו שמאל, רוקאביצה, כי פשוט אין לי אף אחד אחר כרגע, כמוהו אני חושב, צריך, אה, לא הייתה מזיקה לו לא מנוחה, באמצע, עם אה, אבו פאני אני גם נותן לו לנוח, היה מצוין, היה מספר 1 נגד סכנין, נגד מכבי תל עבד המון, בעיקר אחרי שאבו פאני יצא, ורודריגז מאוד מאוד התעייף, ראו שהוא חוזר מפציעה, והוא לא היה מספיק טוב, אז שוב, עם העומס הזה עליו, אני לא רוצה שזה יעלה לנו. ואני ממש חושש שזה יעלה לנו, כי כשנטע עייף כאן הוא מתחיל לשחק עם ידיים, ואז אתה גם מקבל צהוב מוקדם, ואחרי שהוא מקבל צהוב מוקדם הוא גם משחק שאני לא כי הוא לא יכול לקרוא לזה, הוא מפחד שהוא יקבל את הצהוב השני, ואז האמצע פרוץ, אני לא אוהב את זה. אז אה, הייתי פה מוותר על לביא במשחק הזה, ונותן, אפילו, דיברנו על מאור לוי, אמרתי לכם לח, שהוא היה טוב, והייתי שוקל לפתוח איתו עם אחד מהקשרים שעלו בסוף, אם היו פצועים, אם זה לא היה נגד מכבי תל אל- אביב. אני אומר, הנה, עכשיו יש לי משחק לא נגד מכבי תל אל- אביב, היה טוב נגד סכנין, בהחלט אפשר לתת לו לפתוח, להכניס אותו לעניינים, ובעמדות ו- המגנים, כן הייתי שוקל א' עם אבוקה, שהמי ציין אם הוא בכלל עוד ב- 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 רלוונטי, איכשהו אני לא רואה אותו באימונים, אז äh, כן הייתי נותן לו לפתוח. אה, משחק הזה, אני חושש שכפר סבא יתכוננו, אה, אז, אז אה, כן צריך איזשהו משהו מהכנפיים. ולגבי טוואט חסן מנחם, אני ב- באמת, למרות ה... תקופה לא טובה של טאלב, שוקל לעלות פה עם טוואטחה במשחק הקודם נגדם אגב. הוא היה מצוין מחצית ראשונה, ממש, לדעתי מספר אחד אצלנו עד שהוא אה, הוחלף. מה שכן צריך לקחת בחשבון זה את עניין הגישה. אם הוא רוצה לעלות, אם כאילו מה שהווייב שבכר מקבל ממנו זה שהוא מתכוון לעלות כמו נגד מכבי תל אביב, אפילו בסגל לא הייתי שם אותו. אם הוא מקבל ממנו וייב של לא משנה מה נותנים לי, אני הולך לקרוע תחתון, אני הולך על המשחק הזה,
0: כן, אני חייב להגיד באמת שלגבי טוואטחה, כן הייתי שוקל את זה כי הוא שיחק קצת, לגבי מבוקה אני לא בטוח, גם רז מאיר אולי שווה לאושש לו את הביטחון אחרי אה, ליל אמש.
2: אגב, אגב, מילה אחרונה. פלניץ', אם פלניץ' לא כשיר אני פותח עם חבשי. להפסיק עם השטויות הזה, האלה שבכלל, ששחקנים פצועים נשארים, שילמנו על זה אז עם חבשי שאיבד לשכטר, שילמנו על זה עם חיימוב שהיה איפשהו באלנן כשהוא קיבל את הגול העצמי של סיינסבורי, נמאסתי מהדברים האלה, שחקן אה, פצוע שזה מגביל אותו. במשחק בטח שחקן הגנה שלא ישחק ובטח לא לסכן הלאה במשחק מול כפר סבא אם פלניץ' לא 100% כשיר אני בודח עם חבשי. כן כן בעניין
0: הזה אני בהחלט
2: uh, מסכים
0: איתך. Uh, עוד uh, שאלה אחת uh, קטנה או נושא נוסף לפני סיום uh, כתבו לנו בטוויטר לפני כמה שבועות וסליחה שאני לא זוכר ספציפית מי אבל נדמה לי. אולי מאוהדי מכבי תל אביב, על כך שהסלוגן שמלווה בעצם את הפרסום של ההסכת שלנו זה ההסכת לאוהדי מכבי חיפה. אז מתן, תן את ההתייחסות שלך, האם צריך לדעתך לשנות את זה, ועד כמה באמת אנחנו
2: פונים לקהלים נוספים. תראה, כל מי שרוצה להאזין לנו, אני בשמחה. אני, מה, זה כיף, אנחנו לא מקליטים בשביל עצמנו, אנחנו רוצים שאנשים יאזינו לנו. אבל אני חושב שזה לא בושה להגיד שאנחנו מתמקדים במועדון כדורי מכבי חיפה ו- ואנחנו מבחינתנו הקהל היעד הראשון שלנו הוא אוהדי מכבי חיפה. בוודאי שאני שמח אם אוהד של מכבי תל אביב יעניין אותו לשמוע גם את הסיכום שלנו למשחק. אני מזמין את כולם, כל מי שרוצה לשמוע. אני לא חושב שצריכים להיעלב מזה. גם כש... אגב, אני, אני אגיד לכם, היה איזה פרק שעניין אותי לשמוע של מכבי בול פעם לקראת משחק איתנו, שלא ממש שאני התארחתי, כי היה גם פעם שהתארחתי שם. אז מה, זה, זה, זה אומר ש, ש, שהם לא, קהל היעד שלהם הוא לא אוהדים של מכבי תל אביב? בוודאי שקהל היעד שלהם הוא אוהדים של מכבי תל אביב. זה, זה בסדר גמור. ושמעתי את עמית שהתארח אצל, אה, אני כבר לא זוכר איך הם נקראים, החבר'ה מבאר שבע. נו, ב, אפשר ל, להגיד שקהל היעד שלהם הוא לא אוהדי הפועל באר שבע? מה, זה עניין סמנטי? כאילו, אם נגיד אחרת, אז קהל היעד שלנו יהיה שונה? אנחנו לא אובייקטיביים, ואנחנו לא נבוא ונסקר פה פתאום את כל הליגה. כמו שעושים אחרים, אגב שהם בכלל לא אובייקטיביים, אבל איזה... אנחנו מסקרים את מכבי חיפה, ואנחנו אוהדים של מכבי חיפה, וקל ליד שאנחנו פונים אליו, ואני חושב שגם מבחינת הטרמינולוגיה אנחנו יותר רלוונטיים לאוהדים של מכבי, ומבחינת התחושות יותר רלוונטיים לאוהדים של מכבי, ומבחינת החוויות יותר רלוונטיים לאוהדים של מכבי. אז כן, שוב, כל מי שרוצה לשמוע אותנו, אני אשמח. זה לא רק לאוהדי מכבי חיפה ותו לאו. אין לנו, אנחנו לא שמים אה, אה, דורמן שאומר, שואל אה, בכניסה היה, את מי אתם אוהדים, ולא נותן להיכנס למי שאוהד מכבי. אבל בראש ובראשונה אנחנו פונים לאוהדי מכבי. כן,
0: גם אולי זה נותן איזושהי הבלטה של הפוזיציה שלנו, זאת אומרת שלא יחשבו שזה איזשהו פודקאסט שמתיימר חלילה להיות אובייקטיבי, אלא אנחנו ממלאים את תפקידנו כמשקפים לפחות לא רק את דעתנו הפרטית אולי, אלא עוד דעה בקרב קהל אוהדי מכבי חיפה, בטח לא כולם, ואפילו בינינו לפעמים יש מחלוקות, לא הרבה.
2: לא, גם הנובחים בירוק. עם כל העניין שזה שאול מאותו uh, סרט של ההשתתפות החמישייה הקמרית, <laughs> 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 לא, לא בחרנו באופן אקראי את הצבע הירוק כן, כן <laughs> זה לא. כן לגמרי. לא יכול באדום
0: נכון. אוקיי uh, okay. אז uh, ניגש להימורים יום ראשון שמונה ורבע בערב האיצטדיון העירוני החדש בחיפה. תוצאה ניצן.
1: <laughs> איך אני שונא <laughs> להמר <laughs> על משחקים שלנו uh, 2-0 קשה אבל 2-0. קשה קשה לא לא כזה דקה 20 קשה אני איתך
0: ברמה של הקושי ואפילו יותר מזה 2-1 לנו קשה מאוד
2: מתן 2-0 ובאמת גם אני איתכם כאילו ב- 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 בשיניים ובציפורניים ו- באמת שיוציא לנו את המיץ
0: כן אבל חשוב מאוד שלוש נקודות כמובן לפני הכל אנחנו מודים מאוד לניצן בן נתן אצלנו.
1: תודה רבה היה לי לעונג רב, אה, ממש נהניתי מאוד, באמת תודה רבה.
0: יופי, גם לנו. מתן, תודה רבה גם לך.
2: תודה עמית, תודה רבה ניצן. תודה,
0: תודה גם ליונתן אברהם שמאחורי הקלעים נותן לנו תמיכה טכנית. נזכיר שאתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות ולעקוב אחרי ההסכת שלנו, כולל באינסטגרם. אני הייתי עמית פרלה, שיהיה לכולם ט"ו בשבט שמח ונתראה בעיקר אחרי ניצחונות.
1: ביי.